0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damari Suárez y les invito, como de costumbre, a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social de nuestro país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones, buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos puede encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y, y en nuestra agenda del día discutimos la relación entre las armas de fuego y los casos de feminicidios en Puerto Rico. Una investigación realizada por la Unidad Investigativa de Equidad de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo, halló que más de la mitad de los feminicidios reportados en Puerto Rico, los agresores, utilizaron un arma de fuego. ¿Qué muestran los datos? En breve le decimos. Además, nos detenemos en el semáforo de la transparencia. El pasado viernes, varias organizaciones ambientales radicaron una demanda judicial de acceso a información para que la autoridad de energía eléctrica haga público los acuerdos de más de una docena de proyectos de energía renovable. ¿De qué se trata? También le decimos durante agenda propia. Y finalmente, le daremos detalles sobre los talleres y adiestramientos que hasta el momento ha ofrecido el CPI sobre el derecho constitucional de acceso a información en su programa de transparencia. Para eso iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La semana pasada, la Unidad Investigativa de Equidad de Género, una alianza del Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Digital Todas, publicó una extensa investigación sobre los feminicidios en Puerto Rico. Analizando varias bases de datos sobre las mujeres asesinadas, hallaron que en el 59% los agresores habían utilizado armas de fuego. Con nosotras, María de los Milagros Colón Cruz, que escribió la historia que lleva como título Más agresores asesinan a sus parejas con un arma de fuego que mediante otras formas letales. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Hola, saludos a Mari. Bueno, primero, la investigación muestra la, el problema de la falta de datos que ya sabemos tiene el gobierno. Para poder hacerla, tuvieron que usar varias bases de datos. Explícanos un poco
1: sí fue fue un trabajo de hormiga este nada este trabajo también se hizo en colaboración con la periodista Nicole Siao Sánchez y quería mencionarla porque en este proceso precisamente de recopilar los datos pues estuvo super presente y lo que hicimos fue que partimos primero de de, de, de dos bases de datos uno que había levantado a través de un informe Kilómetro Cero el Proyecto Matria y la trabajadora social retirada Carmen Castelló, ellos evaluaron los feminicidios del 2014 al 2018 y el Observatorio de Equidad de Género que constantemente está recopilando esta información y generando eh, verdad informes y generando eh, conocimiento y planteando eh, cuáles son la, la, las dinámicas que se observan en estos casos. Nosotros usamos eh, los feminicidios íntimos que son verdad aquellos casos en que en, en que están relacionados a una pareja o es pareja o hay algún okay. tipo de interés de ese tipo. Y nos enfocamos en eso porque, precisamente por la accesibilidad, porque ya como estaban en el, en el periodo del, del 2017 al al 2021, que fue el que evaluamos, pues obviamente en términos de acceso a datos, pues sabemos que la policía eh, pues obviamente los registraba como violencia doméstica y tal vez era un poco más sencillo a, a, a llegar a esos datos, claro. pero la verdad es que fue un reto. Porque no hay un sistema de recopilación ni de ni de ni de almacenamiento eh, sistemático de datos sobre sobre este sobre este tema y mucho menos sobre las armas. Por ejemplo, claro. estas dos bases de datos que utilizamos si nos hablaban del tipo de, 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 de verdad si si fue un arma de fuego o si fue un arma blanca o cómo ocurrió este asesinato. Pero había información sobre el arma, sobre si la sobre si el, las personas tenían una licencia de armas de fuego, etcétera. Eso sí, tuvimos que acudir también a tribunales, eh, a oficinas de tribunales, a través de um, a observar todos los documentos y también hacer peticiones a, a la policía para poder tener acceso a más detalles caso por caso. Wow.
0: María de los Milagros, ¿qué métodos utilizaron los agresores para asesinar a sus víctimas, pero sobre todo, en cuántas se utilizó un arma de fuego? Hablamos
1: de los hallazgos. Pues en la. Sí, estamos hablando de que en la gran mayoría de los feminicidios íntimos un 59 ocurrieron con un arma de fuego eh, y de esos de de esos, de esos que ocurrieron con un arma de fuego en un 37 el agresor tenía una licencia de armas o tenía acceso a ella debido a su trabajo y con eso me refiero a que utilizó esa arma el arma que utilizó pues era el arma de reglamento o la tenía eh, verdad por, 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 en términos de, de, de su trabajo. Eh, esos fueron verdad, como los dos hallazgos principales, pero también observamos, por ejemplo, que en el 2020, que coincidió con la aprobación de la nueva ley de armas, que, que es más flexible que la anterior, eh, pues se disparó la verificación de antecedentes penales para la compra de un arma de fuego por un 73%, un 75%, wow. lo que significa que había una mayor intención de, de comprar un una arma. Y nos paramos a pensar, okay, ¿le podemos adjudicar esto realmente? A, a que haya una una ley de armas más, más flexible. Y lo que observan lo que se observan en los estudios es que estas cosas suceden cuando hay eventos políticos o económicos o sociales de mucha ansiedad, pues la gente suele salir más a comprar armas. Así que un poco lo comparamos también con el 2017, partiendo de la premisa de que María y todo lo que vino después también fueron momentos ¿verdad? que socialmente han sido de mucho estrés para, para nuestro país e incluso para el mundo. Pero no se observa un aumento tan significativo como en el 2020, que fue cuando se abrió eh, ¿verdad? cuando se, se aprobó esta esta nueva ley de armas. Entre los hallazgos también tenemos que el 98% de las personas con licencia eh, de armas en Puerto Rico son hombres, apenas un 2% son mujeres. Y, y también estuvimos observando con detenimiento en este cuatrenio cuáles fueron las medidas que se estuviesen que se, que se han estado presentando que tuviesen armas en su título y la gran mayoría de 22 medidas eh, 13, eran para flexibilizar el acceso a armas eh, dos eran concretamente para proponer más controles y el resto era más bien para hacer estudios o no o no implicaba ningún control o ninguna flexibilización así que entre los hallazgos también pues, presentamos verdad Esa, esa, ese alto interés dentro de, de la legislatura de presentar medidas que, que, que flexibilicen aún más el acceso a las armas de fuego. En la
0: historia plantea, si antes de pasar con nuestras invitadas, por la ponemos la primera, que el gobierno promueve que las mujeres se armen. O sea, la, la respuesta es, sobreviviente ármate.
1: Sí, precisamente con la ley de armas que se aprobó en en 2020, este, se incluyó también una licencia expedita para las víctimas eh, o sobrevivientes de violencia doméstica. Eh, esto lo que te da es una una licencia expedita. Tú vas, tú llegaste, este eh, presentaste una querella o te presentaste eh, al, al cuartel y directo te pasan a la oficina de licencias y allí pues tienes una, eh, ¿verdad? Como que una, una orientación general y, y bueno, y tienes una licencia expedita que te dura eh, tres meses y entonces ya puedes salir con con, con tu arma eh, sin tener ¿verdad? que estar pasando por todos los procedimientos de, de una solicitud regular. En eso vimos también que las que se habían otorgado, eh, el 90% son mujeres, hay un 10% de verdad que que, que un 10 de hombres que la han solicitado. Y, y bueno, sí, la lógica es, la, la premisa más bien es sobre la, la protección, no proveer un mecanismo de defensa a las sobrevivientes, eh, lo que sí, verdad, lo que un poco eh, planteamos en la investigación es que eh, investigaciones a nivel internacional, y estamos hablando desde desde de think tanks hasta revistas académicas de salud mm. pública hasta el mismo Departamento de Justicia Federal concluyen, verdad, que en contextos donde hay violencia de género la presencia de un arma aumenta significativamente el riesgo de homicidio, eh, no solo de las víctimas sino también de otros miembros de la familia. Es decir, que la disponibilidad y el acceso a armas son un indicador alto de letalidad en este tipo de casos. Así que ahí es un poco ¿verdad? donde nos planteamos eh, este, o, o donde cuestionamos si esto como política pública eh, puede ser ¿verdad? Eh, viable o no.
0: Vamos a la cita directa. Y se une a nuestra conversación Débora Upegui Hernández. Upeji, Eupeji Hernández, del Observatorio de Equidad de Género. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como integrantes de la red latinoamericana contra la violencia de género han podido examinar el caso de Puerto Rico y de la región. ¿Cómo se compara con Latinoamérica y cuáles pueden ser las razones?
2: Eh, bueno, lo que nosotros hemos observado es que el uso de armas de fuego en Puerto Rico para la comisión de feminicidios es mucho más alto del que se observa en otros países en Latinoamérica en general. Y los únicos otros países que, que tienen unos porcentajes similares de uso de armas de fuego en la comisión de feminicidios son eh, Ecuador y y por, perdón Ecuador y Colombia. Y probablemente en México tendría el mismo caso, solamente que la... El mapa latinoamericano de feminicidios no no tiene los los feminicidios que ocurren en México, así que no podemos dar ese dato. Pero pero vemos una conexión entre la disponibilidad de armas y el uso de armas de fuego y, y los altos números de feminicidio.
1: De por ahí hablamos también de, de, de un asunto, ¿verdad?, de lo que representa la letalidad. Eh, de que un arma de fuego, por ejemplo, eh, pues representa mayor riesgo que otros, otros métodos, otros usos de violencia. Ahí, ¿cómo se compara eso con la región o cuáles son las conclusiones a las que se llegan, verdad, en términos de eh, de los intentos de feminicidios versus los feminicidios, verdad, con, per se?
2: Sí, mira, antes de nosotros tener los números en nuestras conversaciones y en las reuniones que teníamos en la red, nos dábamos cuenta que, que en Latinoamérica se hablaba mucho de intentos de feminicidios y, y era un número bastante alto comparado con, con los feminicidios como tal. Nosotros nos dimos cuenta que en Puerto Rico ese no era el caso y pues empezamos a, a tomar nota de, del tipo de armas que se utilizaba y, y hacemos una conexión entre eh, entender que las armas de fuego pues aumentan la, letal la letalidad. Este, es mucho más probable que, que si a una persona le disparan vaya, vaya a tener una un final fatal, que sea, una, que sea una persona que la agredan con un objeto o que la agredan con, con puñaladas tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. ¿verdad? también hay, una, hay un factor de que eh, por lo general cuando se habla de los crímenes eh, y el uso de armas de fuego, eh, el arma de fuego no necesita tener la misma cercanía hacia la persona se puede o sea, se puede cometer el, el acto desde una, desde una distancia y eso es algo que por ejemplo nosotros eh, eh, conectamos con el hecho de que en el 2020 que estuvimos en cierre se este, usara tan, tan de, de tan pues, tan comúnmente el uso de armas de fuego y bajo eh, de una manera este, que, que nos llamó la atención el, la el utilización de otros tipos de armas como, como puñales o, o, o objetos contundentes, etc.
1: Yo veo en los informes que ustedes también monitorean los intentos de feminicidios aquí en Puerto Rico y quisiera saber si han observado algún patrón también ¿verdad? en términos de, de los intentos. Sí.
2: Pues hasta el momento nosotros la mayoría de los intentos de feminicidio que empezamos a hacerlo precisamente porque veíamos que, que era algo que se veía en Latinoamérica y empezamos a, a recoger los datos de, de los eventos que aparecían en la prensa en los que se notificaba que una mujer había sido herida y había sido llevada al hospital en un contexto en el que estuviera con una pareja o algo que, que fuera sospechoso. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de los casos, incluso la mayoría de los casos en los que personas que no son una mujer, sino un hijo, un familiar, son agredidos y son heridos, son casos en los que se está envuelto el uso de armas de fuego.
1: Hay otro tema ¿verdad? que abordamos un poco también en el reportaje, y es que, ¿verdad?, un poco como la respuesta del gobierno precisamente ha sido eh armar a las sobrevivientes, eh, ¿Qué nos dice la, la experiencia en otros países sobre los feminicidios y el hecho de que haya un arma de fuego en el hogar?
2: Pues mira, la, la mayoría de los estudios que nosotros hemos visto eh, indican de que esa no es la solución y que incluso es, mucho, eh, es más letal y tiene, aumenta el peligro de que, de que las mujeres eh, estén envueltas en un, en un hecho fatal y pierdan la vida. Este, por ejemplo, algunos estudios indican que mujeres que viven en hogares donde hay armas de fuego tienen mayor riesgo de ser asesinadas. Wow. Eh, se habla de que los estados con más altos índices de posesión de armas tienen un índice de homicidios con armas de fuego a manos de parejas íntimas muchísimo más alto, hasta un 65% más wow. alto que, que en los estados donde la posesión de armas es bajo. Y, y de nuevo, que la mayoría de los casos que se ven sobre feminicidios vinculados o violencia vicaria, que quiere decir donde donde la persona que fue asesinada fue un familiar, una persona que estaba tratando de defender a la víctima de violencia doméstica, por ejemplo, o un hijo, pues han ocurrido a manos de, de armas de fuego. ¡Wow! Gracias, escuchamos a Demora Upey Hernández. ¿Perdón? No, iba a decir que esto normalmente eh, se ve que el mayor número de casos de este tipo de casos ocurren en Estados Unidos. No claro. es algo que, que se hace, o sea, no los otros países inter, eh, que están en el mismo nivel económico que Estados Unidos, países desarrollados, no están teniendo ese mismo tipo de, de problemas, pero ellos tampoco tienen eh, la flexibilización de los claro. como la tiene Estados Unidos.
0: Exactamente. Muchas gracias. Era Débora Upeji Hernández del Observatorio de Equidad de Género. Ahora, María de los Milagros, conectamos con Coralis León Morales, quien es la directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, muchas gracias por la invitación
0: para estar en este espacio. Quizá usted un poco nos puede narrar, ¿verdad?, desde la perspectiva de la sobreviviente y la experiencia que ha trabajado Casa Julia. ¿Qué representa para estas sobrevivientes que en ese entorno haya un arma de fuego?
3: representa un obstáculo adicional a la hora de buscar ayuda. El mero hecho de que haya un arma en el hogar eh, causa mucho terror eh, por las implicaciones que podría tener eh, y hace sentir a las obedientes que no tienen posibilidades para escapar de la situación porque el mero intento de escapar podría significar que se acabe con su vida. Así que el, el mero hecho, no tiene que haber una amenaza directa, el mero hecho de que el arma esté en la casa, de que se sepa de la posibilidad de su uso, o de que haya algún tipo de amenaza con utilizarla contra la sobreviviente o contra familiares, menores, personas allegadas, es eh, herramienta suficiente para perpetuar la violencia que se está viviendo en ese contexto de relación de pareja. Coralí, no sé si esta es una discusión verdad, que han podido
1: eh, tener de alguna manera u otra con, con las sobrevivientes que atienden, pero me pregunto si tal vez ha surgido el tema verdad, de, de, de si en efecto haber tenido un arma de fuego la, a ellas en sus manos les hubiese parecido verdad como que les hubiese inspirado mayor confianza o las hubiese hecho sentir más seguras. me da curiosidad si eso es algo verdad que se ha discutido entre entre las participantes de, de los
3: programas desde nuestra perspectiva significaría un riesgo adicional eh, primero porque entra un elemento de incertidumbre a, añadido a la situación la persona agresora podría tomar control de esa arma y utilizar esa arma en contra de la sobreviviente. Eh, además de eso, eh, esta situación realmente, el, el que se flexibilice ¿verdad? el acceso a armas, que es lo que se está discutiendo ahora mismo en, en el país, realmente no ataca, ataca la situación o la raíz del problema de violencia de género en Puerto Rico y, particularmente, de violencia doméstica. Eh, eh, la, las medidas que se están tendiendo a tomar eh, son medidas punitivas o medidas eh, dirigidas para flexibilizar el acceso al arma. Y en un eh, contexto eh, tan eh, verdad tan convulso en nuestro país, entendemos que esto sería contraproducente para atender la violencia de género y que debemos estar apostando a medidas de educación y prevención que ataquen directamente la raíz de la violencia de género y que entren en que podamos reflexionar sobre el contexto cultural y social que vivimos eh, y las dinámicas patriarcales que están muy arraigadas eh, en nuestra sociedad. Precisamente quería que abordaros esto un poco
1: más, no que lo desarrollara un poco el asunto de ¿verdad? armar a las sobrevivientes como como tal vez como, como una curita que se está poniendo, que incluso puede detonar mayores contextos de violencia, pues entonces, ¿de qué manera se debería o de qué manera se podrían atender a esto, este problema?
3: Sí, otro de los elementos que también nos preocupa muchísimo es que cuando vemos eh, casos donde sobrevivientes eh, se defienden de una persona agresora y utilizan, por ejemplo, armas eh, o terminan asesinando a la persona agresora, eh, le cae todo el peso del área liberal y, y hemos visto circunstancias donde sobrevivientes en su proceso de defensa han quedado eh, encarceladas. Eh, así que, que hay una doble violencia ejercida, la, la violencia que vivió eh, por la parte agresora y, y entonces la violencia del Estado también a no reconocerle como víctima o como sobreviviente. Por eso es que entendemos que el elemento de educación y de prevención es fundamental y estamos hablando de, de ejercicios comunitarios de educación y prevención a todos los niveles, eh, la educación con perspectiva de género que es una de las herramientas más fundamentales para poder atajar la violencia de género y crear cambios eh, a largo plazo, que, impl que impliquen cambios profundos en nuestra sociedad. Esos son los elementos a los que deberíamos estar apostando. El poder trabajar sobre eh, sensibilización, eh, diversidad, eh, la construcción de relaciones saludables, no solamente las relaciones de pareja, pero las relaciones ¿Cómo? saludables en términos generales. Y también el tema de masculinidades, cómo construimos a nuestra niñez y particularmente cómo construimos a nuestros varones y su expresión de las emociones.
0: Gracias, Coralí. Escuchaban a Coralí León Morales, directora ejecutiva de Casa Protegida, Julia de Burgos. Ahora conectamos con el representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Saludos, legislador. Bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, damar saludos al pueblo de Puerto Rico. Siempre agradecido
0: en el 2020 se flexibilizó el proceso para obtener una licencia para portar armas ¿verdad? para, para tener armas en ese mismo año el, esta investigación eh, que hace María de los Milagros confirma que se aumenta en un 74% un poco más la cantidad de verificaciones de antecedentes penales eh, le pregunto este, ¿es lo suficientemente riguroso el proceso aún para saber si esta persona está o no capacitada para tener un arma?
5: yo
4: creo que la respuesta es que no eh, los que abogan por medidas para flexibilizar la ley de armas eh, están utilizando ¿verdad? como referencia otras jurisdicciones de Estados Unidos que plantean que son más flexibles eh, y, y que entonces poco a poco se debería incorporar ese tipo de, de marco legal eh, en Puerto Rico. Yo no, no estoy de acuerdo con esa posición eh, de entrada por una cuestión filosófica ¿verdad? de que creo que se debe... Eh, ser muy cuidadoso con el acceso que se le da a la gente a armas de fuego pero además en Puerto Rico Puerto Rico de por sí tiene un problema alto de violencia comunitaria, de, de crímenes semanales que vemos, está el tema de violencia de género pero está también el tema de violencia juvenil verdad, de muchachos sí. entre 15, 25 30 años que todas las semanas vemos que, que asesinan en nuestras calles y que lo hemos normalizado, así que Parte del, de la crítica que yo le he hecho a los proyectos que se están presentando es que no toman en cuenta esas variables locales eh, de, de los altos niveles de violencia que ya hay y que en la medida en que tú haces más accesible eh, armas de fuego, pues está eh, literal jugando con fuego en términos de, de lo exponencial que, que puede ser eso para agudizar eh, la crisis de, de salud pública y, y de violencia en, en Puerto Rico. Eh, además de que de que no se está utilizando ¿verdad? La, la consulta de eh, organismos locales al momento de discutir legislación como esta. Tenemos unos proyectos para flexibilizar que eh, no sabemos cuál es la posición del Departamento de Seguridad Pública sobre ello. Yo le he pedido la posición, no me han contestado. Eh, no sabemos cuál es la posición del Instituto de Estadística, que tiene un sistema de vigilancia epidemiológica sobre... Eh, las muertes violentas en Puerto Rico y, y que tienen muchas preocupaciones con la ley de armas actualmente y su indebida fiscalización y entonces la legislatura se está moviendo a flexibilizarla aún más. Así que me parece que, que ya hubo, yo diría, un, un retraso en lo que se aprobó en vez de un adelanto en lo que se aprobó en el 2020 eh, y que no deberíamos ir uh, hacia atrás. Eh, en términos de flexibilizar aún más y al contrario todos los, los incidentes locales y, y además de la jurisdicción de Estados Unidos que hemos estado viendo nos deben llevar a, a repensar el acceso a armas de fuego en Puerto Rico
1: Representante, rápidamente si nos puede eh, más o menos repasar cuáles son a, algunos de los cambios principales que se están proponiendo en la medida que va a discutir la Cámara y finalmente, porque dice usted que el trámite de la medida ha sido irresponsable?
4: Eh, bueno varios de los, El cambio que más discusión ha generado eh, es el de que una persona pueda aportar dos armas de fuego a la misma vez. Yo este, no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que también en cierto sentido es entretenernos con una discusión eh, que, que es mucho más compleja en términos de los otros cambios que están proponiendo. Tienes el asunto de, de la del requisito de tener las armas custodiadas bajo llave cuando uno está en la casa o cuando las armas están en la casa, ¿verdad? Que ahora mismo aplica cuando uno cuando pie Cinco armas y ahora no lo quieren subir a 15, ¿no? Que sería tener un arsenal en, en la casa eh, para que aplique el requisito de, de que tienen que estar debidamente custodiadas. Tiene también el elemento de que una persona que, que se le quita su licencia eh, por, por lo que se conoce como una aportación ostentosa, ¿verdad? Que la persona uh -huh. está mostrando públicamente que tiene un arma y hace alarde de eso, eh, pues se supone que si una persona incumple con eso, eh, pues se, se les evoque y que no pueda tener acceso a eso nuevamente, eh, y se quiere ¿verdad? ampliar la, la cantidad de oportunidades, de faltas digamos, que una persona puede comer para que para que la revocación pues sea eh, irreversible. Eh, y tienes el tema también de la armería cerca de las escuelas, eh, uh -huh. que aplica verdad una distancia eh, actualmente que se quiere reducir, eliminar, y que suena a que se está haciendo el favor a algún tipo de promotor verdad, o vendedor o almería, eh, para que para que en efecto pues pueda tener eh, ese tipo de acceso, entre otras cosas que se liberalizan. Eh, yo entiendo que, por un lado, el problema ha sido que los proyectos que se radicaron originalmente eran malos, pero no eran tan graves como lo que se está promoviendo ahora, y esto se convirtió en lo que se conoce como un proyecto sustitutivo. La, los organismos gubernamentales solamente opinaron sobre los proyectos originales y no sobre el proyecto sustitutivo que tiene todas estas cosas que yo estoy mencionando que se flexibilizan aún más, y sobre eso es que no sabemos la posición ni del Departamento de Seguridad Pública claro. ni del de Estadística, ni de otros organismos ¿verdad? expertos en criminología etcétera, y es parte de lo que estamos reclamando antes de que el proyecto se lleve a votación de la Cámara.
0: Gracias representante escuchaban al representante del Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez y a la periodista de todas eh, María de los Milagros Colón pueden buscar su historia en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero sigan en sintonía que al regreso hablamos sobre una demanda de acceso a información radicada el pasado viernes por varias organizaciones usted escucha Agenda Propia Agenda Propia Regresa en Breve Entra a
6: radioisla.tv y sigue de cerca toda la información necesaria para mantenerte seguro
0: y en calva en temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ya regresamos con agenda propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal de fiscalización loschavosdemaria.com. Paramos en el semáforo de la transparencia. Bueno, el pasado viernes varias organizaciones ambientales presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan por falta de transparencia de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y del Negociado de Energía de Puerto Rico. Nos acompañan en línea telefónica las portavoces del grupo de organizaciones, la licenciada Ruth Santiago de Diálogo Ambiental y Marisa Reyes de la organización El Puente de Williamsburg. Saludos a ambas y bienvenidas a Agenda Propia. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Qué bueno que pudimos conectar con ambas. ¿Qué información es la que solicitan?
5: Sí, eh, la, el negociado de energía de Puerto Rico eh, en febrero pasado eh, emitió una, una resolución donde aprueban 18 proyectos eh, a escala industrial eh, de energías renovables eh, a través de todo Puerto Rico, pero no, no divulgó, ¿verdad? En, en la resolución, no especificó cuáles eran los proyectos, dónde estaban, eh, qué se impactaba con, con esas construcciones a escala industrial, muchos detalles, ¿verdad? ¿Cuánta, qué, qué, qué eh, es el tamaño? muchos Mucha información que quedó eh, omitida, ¿verdad? Que fue omitida en la resolución del negociado
0: de energía. O sea, ellos dijeron que habían dado los proyectos, pero no, no explicaron eh, el, la, la, el, la, el detalle de cada proyecto y dónde ubicaba. Esa es la información que ustedes han solicitado y qué es lo que le ha dicho el gobierno.
5: Sí, el, el negociado alega que eh, son eh, proyectos que... Eh, eh, van a, a ser parte de eh, una transformación supuestamente verdad, del sistema eléctrico y que no eh, no, es, no lo estaría divulgando hasta en algún momento futuro luego de que se determinen algunos datos de interconexión, etcétera, eh, y que se firmaran contratos como tal. Eso eh, es bien preocupante porque una vez se firmen los contratos, pues ya las comunidades verdad que están cercanas que podrían verse impactadas, por ejemplo, por eh, inundaciones eh, como consecuencia de la compactación del uh -huh. terreno que acompaña estos proyectos, ¿verdad? Porque no son, eh, entendemos que no son hasta ahora, lo que hemos visto ha sido que todos estos proyectos han sido eh, de, de a gran escala escala industrial en terrenos y no son en techos y por lo tanto tienen impacto sobre terrenos como hemos visto bien de cerca aquí en Salinas que incluyen la remoción del topsoil, que ese terreno jamás va, va a estar eh, disponible para la agricultura de nuevo incluyen compactación de terreno como mencioné y que crean eh, pues eh, escorrentías verdad que no no eh, no permite esa compactación y esa eh, alteración del terreno, no permite que se percole agua, eh, uh -huh. sino que corre hacia el punto más bajo, en el caso de aquí de Salinas, hacia comunidades aguas abajo como El Coquí, como San Felipe eh, y otras, ¿verdad?, entre Salinas y Guayana especialmente y Quizá un
0: poco para entrar, yo estaba leyendo el recurso que erradicaron el, el viernes y hablaban de que el gobierno había planteado que podía incidir si daban la información en, en la competencia justa en los licitadores. ¿Qué información ustedes piden? O sea, ¿ustedes creen que esa información que ustedes están pidiendo eh, puede incidir en en, ¿verdad? en esa competencia justa en los licitadores? ¿Y, y, y hasta qué punto eh, el, lo, lo que plantea el gobierno es, es dar la información básica de dónde van a estar los proyectos cuando ya no haya marcha atrás, que el contrato ya esté, esté firmado? Exacto.
5: Sí, eh, o sea, que no, para nada, no. El, el divulgar el lugar, informar el lugar, verdad, las comunidades, los terrenos, las áreas, el tamaño del proyecto, eso para nada afecta a ninguna competencia este, el, el negociado está siendo muy agresivo con estas, estas determinaciones sí. de confidencialidad eh, y eso hace casi imposible eh, que las comunidades participen en estos procesos para conocer los impactos que puedan tener estos proyectos porque no son proyectos en techo. Sabemos que eh, por la historia que tiene el negociado de energía, la autoridad de energía eléctrica haciendo estos contratos de compra de energía, todos y cada uno han sido en terrenos agrícolas, todos, y no permiten verdad, una participación eh, en, en los procesos, eh, por, por eh, siempre decretar que hay una eh, necesidad de mantener esta información como de negocios o de energía. Eh, confidencial y eso no es necesario. Marisa,
0: me gustaría una reflexión desde el puente. ¿Qué le parece eso, todo este tracto verdad que hayan tenido que luego de solicitarle a la autoridad y al negociado acudir literalmente a los tribunales porque insisten en que es una información confidencial?
2: La realidad es que es una pena que tengamos que invertir tantos recursos humanos ¿verdad? Y, y profesional en este esfuerzo de simplemente conseguir información cuando debería ser información accesible para toda la, la, la población en general, porque como bien menciona la licenciada Ruth Santiago, se, se afectan directamente las comunidades y los afectamos también a largo plazo. Ahora mismo estamos sufriendo ¿verdad? lo que es una sequía, eh, que en algunos medios ¿verdad? se trabaja como una sequía provocada por no manejar bien los recursos del agua, de, la, ¿verdad? de retenerla. Eh, Salinas, por ejemplo, es un municipio que depende del abasto de los acuíferos, proyectos de esta magnitud afectarían directamente eh, verdad, los abastos de agua porque no permite el recargue de los acuíferos así que para nosotros es bien importante que sepamos dónde es que se proponen estos proyectos, cómo se impactan las comunidades cómo se impacta el ecosistema porque definitivamente necesitamos una transición energética urgente que nos lleve hacia una justicia climática pero no puede ser a costa de otros recursos como bien menciona Ruth Santiago, tenemos techo suficientes para producir energía y eso lo llevamos promoviendo a través de distintas campañas y de distintas propuestas como la de Queremos Sol y el gobierno simplemente se hace oídos sordos, así que hoy estamos ¿verdad? con este recurso legal estamos solicitando información para poder seguir haciendo investigaciones, para saber si las comunidades han sabido saben de este proceso que se está llevando a cabo eh, probablemente en su entorno y que no han sido eh, verdad eh, escuchados o, o mencionados ¿Dónde queda?
0: Y no sé si si en este en este caso pueden hablar ambas o, o la licenciada tiene más conocimiento en este caso legal. ¿Dónde queda la participación ciudadana que se supone ocurra en proyectos públicos? O sea, que hay un, verdad Van a impactar tal lugar, en tal comunidad, hay unas vistas públicas en las que se supone que la gente vaya a dar su opinión. ¿Esto no ha ocurrido en ninguno de los proyectos o es que, o, o es que eso ya se eliminó?
5: Eh, precisamente el, el, la denegación por parte del negociado de energía de la información sobre la ubicación, o sea, el lugar donde se proponen estos proyectos a escala industrial, el tamaño, las personas o entidades, ¿verdad? La cantidad de megavatios en general. Eso es información tan básica. Claro. Eh, que permitiría, verdad, eh, por lo menos conocimiento de la gente que está en las comunidades cercanas y de y de otras personas interesadas y grupos interesados, verdad, eh, Marisa que trabaja con la agroecología, verdad, tan necesaria en nuestro país que la gente se que se cultive más los alimentos aquí en Puerto Rico y que la gente consuma esos alimentos lo más fresco posible y lo menos procesado posible y eh, pues no hay forma ¿no? de obtener la información de, de cuáles son eh, las fincas a ser impactadas, porque el negociado no lo divulga ah. previo a la firma del contrato.
0: Eh, Reyes, ¿cuál, además del puente y de diálogo ambiental, ¿qué otras organizaciones están en, en la demanda?
2: Eh, también se encuentran en la, en la demanda el Frente Unido en eh, eh, Prodefensa del Valle de Lajas, eh, la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo, el Comité Cabo Rojeño, eh, Pro salud y Ambiente. Eh, creo que ahí no se me queda eh, ninguna. La, la
5: Organización
2: Boricua de Agricultura sí, Orgánica. Ah,
0: Exactamente. Sí. Y, y se erradicó el viernes, ¿ya hay alguna eh, vista, eh, se, ha, se ha puesto fecha eh, por el juez de primera instancia?
5: Sí, así Nos es, muy importante.
2: Vista para el próximo martes 21 de junio a las 2 de la tarde. Es en pasar en la sala eh, 904
0: del tribunal. Muchas gracias a ambas que ya tengo que hacer la pausa. Ya lo saben, la vista presencial está pautada para el próximo martes 21 de junio a las 2 de la tarde en la sala 904 del juez de casos extraordinarios, el juez Anthony Cuevas. Ramos. Voy a hacer la pausa de rigor, escuchaban a Marisa Reyes eh, y también a la licenciada Ruth Santiago en esta, en esta demanda de acceso a información radicada por varias organizaciones ambientales. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía, que al regreso hablamos sobre los talleres y adiestramientos sobre el derecho constitucional de acceso a información que ha ofrecido el CPI como parte de su programa de transparencia. Usted escucha Agenda Propia. Agenda propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda propia Y ya estamos de regreso en Agenda propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del Centro así como en nuestro portal de fiscalización los chavos de Durante los pasados meses, Carlos Francisco Ramos Hernández, quien es becario nuestro en el CPI del Equal Justice Works, ha ofrecido más de 15 talleres y presentaciones sobre el alcance del derecho constitucional de acceso a la información pública en Puerto Rico. Los adiestramientos forman parte del programa de transparencia del CPI. Y para hablar de estos talleres, conectamos a través de la línea telefónica con los licenciados Carlos Francisco Ramo Hernández y Pedro Sade. Saludos a ambos y, y bienvenidos a Agenda Propia.
6: Saludos, Damari. Gracias por tenernos en el programa y saludo a todos los radio oyentes.
0: Sade está Mucho por ahí. Saludo
6: Buenas tardes. Tarde.
0: Muchos saludos. Ramo, eh, quizá un poco, hablando de la experiencia de ofrecer estos talleres, ¿cuántos has ofrecido y qué es lo que incluyen?
6: Bueno, estos talleres son un componente fundamental de, de la beca de Cold Justice Works, ¿verdad? Que he recibido y que hago en colaboración con el CPI, porque la educación cívica y popular, ¿verdad? Que la ciudadanía conozca que existe un derecho constitucional a solicitar y recibir información en poder del gobierno es esencial para seguir eh, fortaleciendo ese derecho en Puerto Rico. Y pues la idea, del, parte de la idea de la beca es que tú voy a dar diferentes tipos de talleres, ¿verdad? Los que he dado hasta el momento es a profesores y estudiantes de las clínica de asistencia legal, estudiantes de escuela superior que han participado del programa que tiene el CPI, ¿verdad? Con, con el MAC, eh, con el museo contemporáneo, ¿verdad? y de producir consumir, eh, Exacto, y con, de producir consumidores, de, eh, consumidores críticos, ¿verdad? De comunicación, medioscopio y abogados comunitarios. La idea de los talleres es seguir potenciando el, el derecho a acceso a la información de esos ciudadanos y los talleres van desde lo más básico, ¿verdad? Un, po un poco de contexto histórico de cómo nace este caso en 1982, ¿verdad? Y los y que más recientemente pues que hay una ley del 2019 que tiene unos procesos de solicitud, ¿verdad? y eh, unos trámites que hay que cumplir. Eh, y luego de eso pues se hace el, tiene un componente práctico, verdad redactamos solicitudes de información. De hecho, yo estuve impartiendo un curso en la Escuela de Derecho de la Católica que culminó hace una mm -hmm. semana y los estudiantes, como parte de su examen final, los 19 estudiantes que participaron tuvieron que enviar a diferentes agencias y explicarme esta información que querían solicitar y después se le dará acompañamiento si hay que ir a los tribunales. Una idea de cambiar la cultura de secretividad a través de más demandas, ¿verdad? Y poniéndole presión al gobierno de que cumpla con estas leyes. y, y, son, y
0: son tan y, variados todos los que los han tomado, ¿verdad? Y obviamente en, en, en gradaciones, y antes de pasar con, con el licenciado Sade para que nos dé su su experiencia, este, hay mucho desconocimiento, eh, eh, hay, hay, hay de alguna forma, ¿verdad? Desconocimiento de ese derecho constitucional que tenemos.
6: Sí, la, la O de cómo, o de cómo es que manejarlo,
0: ¿verdad? Y procesarlo.
6: Sobre todo, ¿cómo manejarlo? O sea, yo esta es una primera etapa, ¿verdad? Yo estoy dando mayormente talleres ahora a personas abogadas comunitarias, a través de profesores, uh -huh. pero la idea, los próximos pasos, ya ¿verdad? Llegar a líderes comunitarios y hacer este taller más abierto ...a toda la ciudadanía, pero la realidad es que no se conoce mucho... ...incluso dentro de las escuelas de Derecho... ...y por ejemplo la colaboración importantísima... ...que tuvimos en el, con la Clínica de Asistencia Legal... ...de la Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico... ...y la Clínica de Derecho Ambiental... Que, ...que corre el profesor Pedro Sade... ...fue instrumental en el sentido de que... De, de, de ...justo después del taller que di... ...ellos estaban trabajando ya no en la información... ...ayudé a, la, a las dos estudiantes a cargo del caso verdad y con los clientes que tenían este grupos es ambientalistas y eventualmente ese caso terminó en los tribunales fue que colaboramos que el CPI compareció así que es un círculo completo verdad desde adiestramientos a después pues apoyar en la medida que me sea posible verdad este, con mi beca, a, a, a las solicitudes que se estén haciendo a las distintas agencias.
0: Y ahí entro un poco con el licenciado Pedro Sade, que ya está en, está en línea telefónica. Esto, eso fue en febrero y fueron unos talleres que se brindaron y que termina en una victoria judicial. Expliquen un poco de, de ese caso, licenciado.
7: Sí. Bueno, eh, como trasfondo debo subrayar algo. Es absolutamente necesario los talleres que se están ofreciendo para que la profesión legal po pueda conocer, podamos conocer las alternativas legales que hay para accesar la información. Es absolutamente necesario los talleres que el profesor Carlos Ramos está ofreciendo, porque hay una gran necesidad en el país de apertura. Y si hay alguna área donde eso es crítico, es en el área de la protección de nuestras costas y de nuestros recursos naturales. Producto del taller que participó nuestros eh, mis estudiantes en la clínica ambiental, se presentaron dos litigios que fueron exitosos, uno de ellos contra el Departamento de Recursos Naturales, para que se diera a conocer lo que se llama los oficiales de información es decir, las personas que la ciudadanía puede escribirle para pedir información el otro fue un litigio contra la OPE en el contexto de un caso de gran importancia en Luquillo, que es el proyecto de punta bandera uh -huh. en el que la OPE eh, no ha seguido una eh, línea de apertura y de participación sino que no dio una información que se pidió y eh, eventualmente ambos casos eh, concluyeron en sentencias favorables en el departamento el departamento mismo se, se allanó a la información en el caso de la OPE alegaron que las organizaciones que nosotros representamos tenían que seguir el trámite de lo que se llama el Single Business Portal, que es un, es un acceso sumamente poco confiable y poco friendly para el público uh -huh. en general, y el juez Cuevas decidió que no, que
4: tenía que darse la información
0: eso es bien importante y, y quiero un poco abundar y que Ramón nos abunde la importancia de, de, de que haya más solicitudes de información, aquí hay una cultura de opacidad que se ha internizado de por siempre en el, en el gobierno eh, y literalmente eh, el, el, el que el ciudadano y la ciudadana las comunidades quieran acceder y pedir información promueve que el gobierno entienda que es que la información es pública
6: así mismo es, yo Voy a dar un poco los ejemplos, ¿verdad?, del curso que estuve dando en la Escuela de Derecho de la Católica. Mm -hmm. Los estudiantes estaban fascinados, ¿verdad? Estudiantes de Derecho en segundo y tercer año, ¿verdad? Así que por eso digo que, que si la ciudadanía en general no conoce, pues como dice el profesor, los estudiantes de Derecho y la profesión legal también deben conocer un poco más. Eh, y cuando yo les preguntaba que ellos querían solicitar, ¿verdad?, habían estudiantes que tenían cuestiones personales, de estadísticas, del Departamento de Justicia, habían estudiantes que lo que querían saber era los salarios de su municipio. ¿verdad? Porque wow. está bien que se habían llegado casos como eso, ¿verdad? Y que municipios más pequeños que tenían diferentes realidades. Otras personas que sabían, ¿verdad? De con los procesos en el Departamento de Salud eh, que tienen que ver, ¿verdad? Con, con los servicios de las pruebas de COVID y cómo se contratan mm -hmm. los enfermeros y las enfermeras. pues Las personas tienen diferentes cosas que les aquejan, ¿verdad? Y, y quieren saber, si yo quiero saber algo, un dato, una estadística, un informe, ¿cómo yo accedo a eso? Pues el primer paso pues es saber que pueden solicitar lo que no puede ser. No tienes que ser periodista, no tienes que ser abogado ni abogada, verdad ni abogado para solicitar la información. Sí. Por el mero hecho de ser ciudadano puedes ir a solicitarlo y la ley te da unas herramientas para que incluso si tienes que llegar al tribunal puedas llegar sin abogado, ¿verdad? Eh, siempre ¿verdad? La clínica, las clínicas del, del país, y sobre todo la clínica de acceso a la información, que está en la Facultad de derecho de la Universidad Interamericana, pues, Lleva, lleva casos de acceso a la información. Pero parte del trabajo con mi beca es la idea es que otras de las, las demás clínicas de la escuela del, de, del país este, vayan adiestrando Por eso fue, yo he dado talleres a los profesores de clínica de las tres escuelas, diferentes estudiantes, un poco porque yo no puedo dar todos los talleres, un poco seguir regando la voz y que ellos claro. sigan haciendo sus talleres, pero es importante porque yo creo que las agencias lamentablemente reaccionan a fuerza de golpe. Cuando le llegan más solicitudes, se dan cuenta que tienen que reaccionar. Y si no saben en el proceso, pues aprenden que la ley les aplica, claro. ¿verdad? Y si después los demandas en el tribunal, pues se activan, ¿verdad? Se activa todo, todo el andamiaje, digamos, llegan los abogados de justicia, llegan los abogados de la agencia y tienen que resolver. Y un poco, esto, estamos hablando de la agencia, esta ley también la aplica a los municipios y eso es uno de los próximos pasos de mi beca, es dar a entender a los municipios que les aplica esta ley que tienen que tener sus oficiales de información y cualquier requerimiento que le haga la ciudadanía tienen que estar dispuestos a, a, a tramitarlo dentro de los parámetros de la ley y que si no, cualquier persona puede ir a los tribunales. Es, es un cambio de cultura eh, y que requiere mucho trabajo, pero que estamos seguros que cada vez más, verdad a través de más solicitudes y una ciudadanía más informada de este derecho, seguirá haciendo solicitudes y estarán más informados de los temas que
0: les aquejan en su día a día. Sade, me gustaría una reflexión final suya luego de, de haber recibido el, el, el taller y que sus estudiantes también hubiesen entrado a, a recibir este taller de, de transparencia.
7: Bueno, eh, fue de gran valía y eh, he compartido con Carlos la idea de que además de adiestrarnos en los trámites que la ley contempla y el derecho uh -huh. constitucional vigente, eh, afirmativamente obliguemos a ciertas agencias a publicar eh, en sus páginas información que es vital. Claro. A, modo de ejemplo, a modo de ejemplo, la OPE no debiera ser objeto de peticiones una a una, debiera publicar todas las solicitudes de permiso uh
5: -huh. en, en las
7: costas, en los distintos puntos de Puerto Rico, de forma que la ciudadanía sepa el estatus de esas solicitudes. Y, y, y creo, es, es mi esperanza que podamos movernos en esa dirección.
0: Y otros gobiernos lo hacen, o sea, es, es información que es proactivamente publicada. Tramo, una reflexión final y si y, y cuáles son, si hay ya calendarizados algunos otros talleres próximamente.
6: Sí, eso de la publicación proactiva es importantísimo. Yo siempre lo digo en mis talleres. La meta es que yo no tenga que dar estos talleres porque el gobierno ya proactivamente <risa> claro. tiene repositorios de información colgados. Y, y es la práctica en otros países en otras jurisdicciones incluso de Estados Unidos próximos talleres que vienen por ahí pues se están trabajando, canalizando a través del Instituto de Formación Periodista, Periodística del CPI a, a periodistas del país, por ahí vienen talleres con líderes comunitarios, comunitarios que se está trabajando a través de las clínicas de acceso a la información y la meta es, verdad, yo esta beca es por dos años me queda un año y medio más, que pongamos talleres talleres más abiertos y gratuitos al público, verdad, estamos ahí unos materiales educativos que se están trabajando modelos para que la ciudadanía tenga el paso ¿verdad? más fácil para hacer las solicitudes. Así que viene mucho, mucho más trabajo de educación popular en el tema de acceso a la información.
0: Muchas gracias a ambos, que ya tengo que finalizar esta edición de Agenda Propia. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, becario en el CPI del Equal Justice Works, y al licenciado Pedro Sáenz Llorens, quien es el director de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, yo me voy, tengo que culminar el programa, pero como siempre les recuerdo que bajen y hey, busquen este tema, bueno, busquen de este tema y de otros temas y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com que cuando pasen a periodismoinvestigativo.com allí, aprovechen y se suscriban a nuestro boletín. De esta forma, reciben en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. Además, en periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.